0: Vous vous souvenez sans doute de la comète Aizen qui frôla le soleil en novembre dernier et qui devait nous fournir de nombreuses données grâce à une armada de satellites et autres sondes qui avaient été braquées vers elle pour l'occasion. Une occasion unique de scruter une telle comète ultra rasante. Et qui s'en est d'ailleurs brûlée la chevelure. Eh bien, ce ne sera peut-être rien par rapport à ce qui nous attendons fébrilement pour le 19 octobre prochain. C'est en effet le 19 octobre 2014 qu'une belle rencontre va avoir lieu. Une comète dénommée Sealing Spring, de son vrai nom C-2013A1, va littéralement frôler non pas le Soleil ni la Terre, mais Mars. Et quand je dis frôler, c'est réellement frôler. Sealing hein. Spring va passer à seulement 100 000 km environ de la surface martienne, soit un tiers de la distance séparant la Terre de la Lune. On peut même dire qu'on a manqué de peu un spectacle qui aurait été encore plus exceptionnel ou grandiose. L'impact Mais ce passage très proche est tout de même une opportunité incroyable. Comme vous le savez peut-être, Mars est la planète la plus étudiée actuellement, possédant pas moins de cinq sondes en activité qui lui tournent autour. Et le spectacle promet ainsi d'être observé de très près, sous toutes les coutures possibles. Et qui plus est, Sealing Spring, découverte par des astronomes australiens en janvier 2013, n'est pas une comète classique. Elle provient de la zone très externe du système solaire appelée le nuage d'Oort, qui forme comme une sorte de coquille sphérique peuplée de milliards de petits corps de glace à une distance de 30 000 unités astronomiques du Soleil ou 0,5 années-lumière si on préfère. Ces corps ont au moins l'âge du Soleil, 4,6 milliards d'années, et on estime que Seeding Spring s'est échappé du nuage d'or pour, pour sa première fois. Les informations que nous allons en tirer seront donc extrêmement précieuses. Les comètes plus classiques, comme par exemple la comète 67P, bientôt étudiée in situ par Rosetta Philae, elles possèdent des orbites situées dans le plan des orbites planétaires, ont une période orbitale de quelques dizaines à quelques centaines d'années et proviennent d'une zone annulaire de petits corps bien moins éloignés, un peu au-delà de l'orbite de Neptune, qui est appelée la « ceinture de Kuiper ». On sait que Ceiling Spring se rapproche pour la première fois de l'intérieur du système solaire, car des mesures ont montré qu'elle possède une quantité significative de monoxyde et de dioxyde de carbone, qui aurait été très vite volatilisée en cas de multiples passages près du Soleil. Les cinq sondes en orbite autour de Mars sont donc aux avant-postes. Nous avons ici les américaines mars Odyssey, MRO et MAVEN, l'européenne Mars Express et la toute nouvelle sonde indienne MOM. Mais ces sondes seront tellement proches de la comète et surtout de sa queue que cela en devient problématique. Toutes ces sondes, ou presque, ont ainsi été programmés pour modifier leur trajectoire. Le cas de la sonde indienne n'a pas encore été totalement finalisé. Euh, donc, Afin de se trouver de l'autre côté de Mars, durant les quelques dizaines de minutes où la queue de la comète va copieusement arroser l'atmosphère de la planète. Des instruments sur Maven vont même être complètement éteints pour éviter tout risque électromagnétique. Mais... Avant le passage au plus près et juste après, les sondes devraient se régaler en laissant tomber Mars un instant pour se tourner vers le noyau de cette étonnante comète venue des confins du système solaire. Les planétologues espèrent qu'ils pourront imager le noyau cométaire avec MRO, ce qui serait une première pour un objet du nuage d'orte Hormis euh, la dimension et la forme de C2013A1, on devrait pouvoir mesurer son albédo, c'est-à-dire comment elle réfléchit la lumière, ce qui fournira des informations sur sa composition. Quant à Maven, qui est dédiée à l'étude de l'atmosphère de Mars, elle pourra tout aussi bien étudier le gaz entourant la comète ainsi que sa chevelure. Et il y a même mieux. Comme la queue de la comète devrait taper dans l'atmosphère de Mars, on s'attend à des phénomènes tout à fait particuliers et qui seront observés grâce à ma veine. La collision devrait produire des aurores dans l'atmosphère de Mars, ainsi qu'un échauffement local de près de 50 degrés, ce qui est loin d'être négligeable. Cette rencontre impromptue et si prometteuse ne durera que quelques jours. Sealing Spring poursuivra son chemin en quittant le plan orbital des planètes et ne reviendra à notre voisinage que dans plusieurs millions d'années peut-être. Entre temps, notre connaissance de notre environnement planétaire lointain devrait s'être devrait fortement améliorée en espérant que la prochaine visite de ce type ait lieu à proximité de la Terre. Mais pas trop quand même hein.